0: Was ist die erste Frage, die wir uns stellen? Und was wird die letzte sein? Welche Fragen sind lebensentscheidend und was hat das alles mit Helgoland zu tun? An Fragen führt definitiv kein Weg vorbei. Deshalb betreten Filmemacher Olaf Lewin und Kommunikationsexperte Thomas Bayer das Minenfeld der Fragen. Ein lockerer Gedankenaustausch unter Freunden. Noch Fragen?
1: Herzlich Willkommen zu Fragen über Fragen, dem neuen Podcast zum Thema Fragen. Okay, wer sitzt hier und macht diesen Podcast? Ich denke, diese Frage sollten wir als erstes beantworten, damit ihr irgendwie auch ein Gefühl dafür habt, auf wen ihr euch hier einlasst. Und ich stelle mir meinen Gegenüber vor. Thomas, Thomas wer bist du?
0: Ja, ich dachte, du wolltest mich vorstellen. Ja. <lacht> aber okay, dann mache ich es halt alleine. Einer muss anfangen. <lacht> nee, aber du hast die Frage geschickt äh, weitergeschoben. Ich nehme die auch sehr gerne an. Also wie gesagt, Thomas Bayer. Ähm, jobmäßig beschäftige ich mich mit Kommunikation und so gesehen natürlich auch mit Fragen, weil Fragen schon dazu beitragen, wenn alles gut geht, dass man möglicherweise andere Dinge sieht, dass es weitergeht. Ja, im privaten Bereich ähm, würde ich mal sagen, sind Menschen mein Hobby. Und ähm, wir hatten an anderer Stelle schon häufiger mal drüber geredet, weil, das darf ich ja über dich sagen, du bist ja unter anderem auch Musiker, ich auch gerne einer gewesen wäre. Ich wäre also natürlich gerne Rockstar und hätte wahrscheinlich auch dann heute mit dir einen Podcast, der hieße Rock Over Rock oder <lacht> was auch Fragen immer. Fragen über Rockstars. Ja, Fragen <lacht> über Rockstars. Okay Olaf, ich gebe jetzt mal die Frage an dich weiter. Wer sitzt mir denn gegenüber? Ein Freund von mir, das weiß ich, aber was sonst noch?
1: Das ist schön, dass du das sagst. Ich gebe das gleich mal so weiter und blende die Violinen ein. <lacht> Nein, ja, ich bin 51 Jahre alt, bin der Olaf und ich komme aus Wolfsburg. Ich glaube, das kann ich für uns beide sagen, wir ja. sind hier aus dieser Stadt. Und ich bin Filmemacher im weitesten Sinne und kreativer seit 30 Jahren und ähm, ja, ich quatsch halt gerne über das Leben und ich mag es auch Fragen zu stellen, auch das gehört natürlich zu meinem Beruf und ja, für alle die draußen zuhören, ich glaube das hat sich daraus auch ergeben, dass wir unsere Gespräche, die wir so privat führen, einfach mal sagen, lass uns die mal aufnehmen, vielleicht gibt es ja da draußen Leute, denen das auch Spaß macht zuzuhören und im besten Fall vielleicht auch irgendwann mitmacht. Ja, starten wir. Ich frage mich tatsächlich immer wieder, was ist eigentlich die erste Frage im Leben eines Menschen, die er sich stellt und ähm, ich weiß nicht, ob man so aus der Hüfte darüber sprechen kann, aber doch, ich versuche mich daran zu erinnern an die erste Frage, die ich mir in meinem Leben gestellt habe und habe bisher noch keinen Zugriff darauf gefunden. Also
0: hast ich, du da eine Erinnerung? Ja, ich würde mal einen Versuch machen. Wo ist die Milchbar? <lacht> Wäre das nicht äh, ja, ja. im Sinne des Erfinders? Also ist es nicht so, dass wir tatsächlich am Anfang, ich sage jetzt mal Spaß beiseite, wobei das gar nicht so spaßig ist. Also ich glaube, das Erste, was uns tatsächlich beschäftigt, ist schon an unsere Grundbedürfnisse gerichtet. Also was brauchen wir, was fehlt uns? Also wenn ich jetzt tatsächlich an Babys denke, dann artikulieren die sich natürlich auch äh, über Schreien. Und wenn man sich dann fragt, warum schreist du, Kind? Dann geht es tatsächlich doch um sowas wie sowas Existenzielles. Ne? Essen, schlafen, sich wohlfühlen eine saubere Windel haben, sowas halt. Also könnte man vielleicht sagen, die ersten Fragen beschäftigen sich wirklich mit den Ur-Ur-Ur-Grundbedürfnissen? Das liegt irgendwie auf der Hand, ne? Stimmt, habe ich so noch nicht
1: drüber nachgedacht. Aber es liegt auf der Hand, dass man natürlich als erstes mal ernährt
0: werden muss. Und ich meine, äh, leider ist es ja so, dass diese Frage, also jetzt mal wirklich heftig äh, angesprochen, wo bekomme ich mein Essen her, ähm, ja auch ganz viel aussagt über äh, die Situation, in der sich Menschen befinden. Ne? Also mache ich mir darüber Gedanken, was esse ich, also wie peppe ich das auf, äh, nach welchem Rezept äh, koche ich, wie, wo bestelle ich, äh, nach welchem Superkoch richte ich mich oder kriege ich überhaupt was zu essen?
1: Also es ist eventuell eine der Hauptfragen in unserem Leben, wie ernähren wir uns bzw. wie überlebe ich? Und das ist ja, gar nicht schlecht. Wow, wir starten mit einer schwierigen Frage. Oder mit einer, ja die Frage ist ja, welches ist die erste Frage und ähm, das könnte natürlich eine schöne Antwort sein, wenn man überlegt, dass das ja ein, ein Leben lang beschäftigt. Also manche Fragen sind ja schnell beantwortet wie,
0: wo geht's es hier zum Bahnhof? Stopp. <lacht> kleiner, kleine, kleiner Zwischeneinwurf. Frag das mal in, in speziellen Ländern Südostasiens. Zum Beispiel in Vietnam. Also ich habe gehört, dass ähm, du auf alle Fälle eine schnelle Antwort bekommst, aber aus Höflichkeit kann es halt wird geantwortet, aber es kann auch einfach falsch sein, weil man dich enttäuschen möchte, weil man einfach freundlich sein möchte und ohne zu wissen, wo der Bahnhof liegt, könnte dir also jetzt ein südostasiatischer Mensch sagen, äh, gehen Sie mal eine Strecke geradeaus und dann links. Dann tust du das und dann findest du nicht den Bahnhof, was ja fast schon wieder philosophisch auch zu verwerten wäre. Das stimmt. Also müssen wir kat kategorisieren
1: Fragen in lebenswichtige Fragen und Fragen, die nicht so schlimm sind, wenn sie falsch beantwortet werden. Ähm, also gibt es
0: verschiedene Arten von Fragen? Ja. Und bitte? Bitte. <lacht> ja, ich würde gerne nochmal äh, bei dieser ersten Frage bleiben. Also bei diesem, äh, gibt es einfache Fragen? Mhm. Weil ich glaube, dass es äh, wie immer alles so relativ ist. Also ist die Frage zum Beispiel einfach, ähm, willst du mich heiraten? So als Beispiel also jetzt nicht du, wir ja. sind ja beide verheiratet, aber generell könnte das ja eine leicht zu beantwortende Frage sein, wenn alles klar ist. Wow. Oder? Finde ich überhaupt nicht. <lacht> Wieso? Naja, weil da ja so
1: viel dran hängt. Also an dem Heiraten hängt ja wirklich eine Menge dran. So. Also es kommt natürlich... Hast du dir Zeit gelassen? Entschuldigung. Nee. nee. Da ich das nur einmal in meinem Leben gefragt habe habe ich mir das vorher überlegt, ob ich das fragen möchte. Aber die, äh, da habe ich nicht lange überlegt. Nur, wow, ich meine, ich wusste ja, dass wenn wir das Thema Fragen nehmen, dass das schwierig <lacht> wird, aber dass es gleich so böse losgeht. Ähm, ist nicht auch wichtig, ja. wem stellen wir eine Frage? Absolut. Weil ja irgendwie, ne, ich ja eine Frage stellen kann und ich kann wie viele Bewohner gibt es auf der Erde? Ein paar Milliarden? Ich kann also so viele verschiedene Antworten bekommen und ich werde wahrscheinlich so viele verschiedene Antworten bekommen, auch wenn manche den gleichen Sinn und Inhalt haben. Aber von daher hast du natürlich recht, ist die leicht beantwortete Frage, wo geht es zum Bahnhof? Ähm, natürlich
0: gar nicht so einfach zu beantworten. Aber es ist, äh, natürlich kann man das, äh, also nehmen wir mal an, es weiß jemand hundertprozentig genau, wo es zum Bahnhof, wo der Bahnhof steht, äh, also wo der Bahnhof sich befindet, äh, dann kann er das natürlich ganz schnell beantworten und alles ist gut und es stellt sich raus, es ist eine leichte Frage und es gibt eine einfache Antwort darauf, die zum Ziel führt. Und ich meine, das gibt es ja, es gibt ja nicht nur höfliche, freundliche Menschen. Auf der anderen Seite der Welt, die eben höflich freundlich sein wollen und dir was anderes sagen. Also die, die Frage ist ja trotzdem einfach. Mhm. Ne? Manchmal ist tatsächlich äh, die Antwort auf eine einfache Frage <lacht> nicht einfach. <lacht> Oder? Das ist wohl richtig.
1: Aber das werden wir in dem anderen Podcast-Gespräch <lacht> besprechen, wo es um Antworten geht.
0: <lacht> Nein. Wir haben Teil, wir haben noch eine Alternativveranstaltung. Genau. Also ich würde das gerne mit dir zusammen erstmal weiterverfolgen. Was könnten die ersten Fragen sein? Und ähm, zählt würde sowas dazu zählen wie ähm, soll ich den Apfel nehmen oder nicht ja
1: Adam, Adam. ah der ich, oh, ich habe gerade versucht mir ein Bild zu malen von was wäre dein, dein Bild gewesen ja mein mein Bild war gerade eine ältere Dame die dir einen Apfel hinhält äh, bei, nee. dir, bei dir war es Adam. Aber Märchen? Märchenfigur? Nee, meine Oma habe ich jetzt so schön. gesehen. Hab irgendwie meine Oma gesehen mit einem Apfel. Und ähm, nehme ich ihn oder nehme ich ihn nicht? Ja, aber kannst du mal sehen. Das liegt natürlich auch in der eigenen Psyche. Nee, aber schön. Wenn wir nicht mehr auf Aufnahme drücken, äh, dann sage ich dir, warum okay. das nicht so schön ist. <lacht> okay. Nein. Aber im Prinzip ist es natürlich schön ist schon richtig. Aber ja, vielleicht wäre eine gute Frage, was ist die erste Frage, an die du dich erinnerst?
0: Ja, sehr gut.
1: Und ich glaube, dass viele Fragen, die wir uns heute stellen, wo wir denken, das hätten wir uns damals schon gefragt, sind, glaube ich, gar nicht wahr. Man denkt sich nur, warum muss ich das lernen in der Schule oder so? Ja. Das denke ich aber eher heute, dass ich sowas wahrscheinlich, früher habe ich darüber nicht nachgedacht, sondern hatte Angst davor und hat dann eher wahrscheinlich gedacht, irgendwie... Boah, wie kriege ich das nur hin? Wie kann ich nur in der Schule besser werden oder sowas. Ne? Also es ist halt so, ne? Schule besteht ja nun mal aus Fragen. Sicherlich einer der Hauptorte, wo Fragen gestellt werden. Oder aber eben auch oft an die Kinder und nicht nur von den Kindern,
0: sondern eben auch an die Kinder. Und ähm, ja. Aber das ist halt, ich finde, äh, ja. Das ist absolut so. Und Schule ist so gesehen sogar ein gefährlicher Ort, finde ich, äh, für Fragen, weil dort, dort werden Antworten bewertet. Ne? Also mhm. das ist natürlich irgendwie, das ist ja prägend. Das ist, äh, ich finde das gefährlich in dem Sinne, weil... Ähm, jeder könnte Antworten geben, jeder kann irgendwas lösen oder irgendwie zu einer Lösung beitragen, aber in welcher Form das gewürdigt wird, das entscheidet dann der Lehrer oder so ein Schulsystem oder so. Das stimmt, das ist echt der Ort für Fragen schlechthin. Und der prägt ja auch noch, ne? Ich meine, der, der fördert selbstbewusste Menschen oder das Gegenteil davon ja. macht Leute kaputt.
1: Obwohl man eigentlich als Kind unserer Generation, oder ich sag mal meiner, uns trennen so grob Zehn Jahre. <lacht> Charmant. Sagen wir es, wie es ist. 15. Und ähm, ich bin schon noch aufgewachsen mit der Melodie der Sesamstraße, beziehungsweise mit dem Text eben, wer wie was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt drum. Und ähm, ich finde das schon auch ganz schön, also auf der einen Seite, natürlich möchte, also heute gehe ich ganz offen damit um, wenn ich was nicht weiß, dann frage ich, weil ich habe heute keine Angst mehr davor, dass man mich für dumm hält, sondern ich weiß, dass ich das nicht weiß. Also wenn man das Wort dumm dafür benutzen möchte, keine Ahnung, ich bin einfach unwissend, was meine Frage angeht, deshalb frage ich ja. Aber als Kind, wer nicht fragt, bleibt dumm, ist ja auch schon ganz schön Druck, der da aufgebaut wird. Also wenn ich vielleicht vom Typ her aber nicht so die Power habe und auch schüchtern bin, dann frage ich vielleicht gar nicht habe aber im Hinterkopf die Melodie der Sesamstraße. Ähm, wer nicht
0: fragt, bleibt dumm. Hm. Ist es so? Ja, das ist... Gib die Frage <lacht> mal in die Runde. <lacht> ja. Also wenn keine Antwort, versuche ich es mal. <lacht> also ich habe keine Antwort, aber ich finde das äh, absolut interessant, was du da ansprichst. Und hatte äh, bis jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, dass das als Druck auch empfunden werden kann. Und das ist natürlich absolut richtig, weil es gibt natürlich Kinder, die sind manchmal noch gar nicht so weit, dass sie jetzt eine Frage stellen wollen. Also ich, man weiß ja auch, wie das Thema das Mündliche in der Schule ähm, also sehr, sehr unterschiedlich irgendwie äh, ausfällt. Es gibt ja die Kinder, die sich dann auch trauen, von mir aus eine Frage zu stellen. Andere trauen sich gar nicht überhaupt irgendwas zu sagen. Also die werden schon gar nicht eine bestimmte Frage stellen wollen, wo sie vielleicht dann irgendwie Gelächter ernten oder sowas. Das heißt, also so gesehen hatte ich das noch gar nicht gesehen. Ich habe das eher unter dem ähm, Thema gesehen: Wer nicht fragt, bleibt dumm. So nach dem Motto: Fragt ruhig, ist egal, kann euch nichts passieren. So ne. Aber das ist, da hast du natürlich recht. Und übrigens fällt mir dazu noch ein, was jetzt einerseits weg ist von dem Thema Schule und Schüler, aber andererseits doch wieder ganz eng damit verknüpft ist, nämlich ähm, Erwachsene. Und äh, vor allen Dingen äh, im Job, es ist, äh, glaube ich, in bestimmten, auf bestimmten Karriereebenen gar nicht mal so sehr angesagt, dass gefragt wird. Also dass Fragen eher ein Ausdruck von Schwäche sind als von Stärke. Also wenn du jetzt sagst, du fragst, weil du was nicht weißt, finde ich, das klingt jetzt manchmal oder könnte so klingen wie, ich bin der Ahnungslose, aber in Wahrheit bist du ja neugierig, du bist interessiert, du brauchst Informationen, du, du richtest die natürlich, fragst natürlich Leute. Und ich habe den Eindruck, dass es oft so ist, also ab einer bestimmten Ebene wird es dir als Schwäche ausgelegt zu fragen. Also wird nicht gefragt und da entstehen unheimlich viele Fehler und übrigens auch äh, viel Entwicklungspotenzial geht da verloren in meinen Augen. Das denke ich auch, weil ganz viel
1: davon abhängt, was die Antworten sind. Also Antworten können ja Menschen dann auch tatsächlich formeln. Das heißt, in jeder Frage ist ganz viel Hoffnung, aber auch ganz viel äh, kann zerstört werden. Also wenn du zum Beispiel irgendwas fragst, was du wissen möchtest, und dein Gegenüber sagt sowas wie, ey, das habe ich dir schon tausendmal erklärt. Ja. Dann kann dich das natürlich in eine Situation bringen, dass du irgendwann nicht mehr fragst. Und ähm, wenn du dann vielleicht nicht genug Kraft hast, bleibst du vielleicht unwissend. Ich will gar nicht sagen dumm. Das wäre ja nochmal eine Klärung vielleicht für das Wort dumm, was das eigentlich bedeutet. Aber Antworten, also wer Antworten gibt, hat auch eine <lacht> Verantwortung. Das schon steckt ne? Ist mir gerade bewusst geworden. Ja, haben, wir, haben wir das gerade entdeckt? Können Nein, wir das du hast kurz, das entdeckt. Können wir da kurz äh, vielleicht einen Wikipedia-Eintrag machen, dass ich das entdeckt habe? Also ich finde es ein schönes T-Shirt eigentlich. Wer Antworten gibt, hat Verantwortung.
0: Wer Antworten gibt,
1: hat Verantwortung. Oder übernimmt Verantwortung. <lacht> Gut, wollen wir nicht äh, zu dolle darauf rumreiten, nur ist es glaube ich tatsächlich so. Also ich habe zum Beispiel, also ich spreche jetzt einfach, man spricht ja immer aus eigener Erfahrung und ich möchte auch in diesem Podcast noch dazu fügen: Am Ende des Tages <lacht> sprechen wir ja immer von Verantwortung, äh, sprechen wir ja äh, immer aus eigenen Erfahrungen. Und ähm, ich kenne natürlich diese Antworten, deshalb äh, komme ich da natürlich auch drauf. Und deshalb äh, fiel mir eine Zeit lang das schwer, Dinge zu fragen, weil ich dachte: Oh Mann, jetzt äh, also du wirst ja bemessen an deinem Schulabschluss, an dem, was du geschafft hast an dem, was du kannst. an Man wird ja an allem Möglichen bemessen. Und ähm, also, wenn du Fragen stellst, genau wie du schon sagtest, hat man eher das Gefühl, man ist dann dumm, wenn man was nicht weiß. Und dementsprechend tut man so, als ob man das wüsste. Und kommen wir ja aus einer Zeit, wo man sich ja, vieles dann eben auch noch anlesen musste oder eben ausprobieren. Und das ging nicht so schnell wie heute, wo ich mal eben mhm. das Internet aufschlage und sage, okay, was bedeutet eigentlich äh, dumm?
0: Und jetzt die Fußnote. Der Intelligenzforscher Jakob Bietzsch nicht unterscheidet zwischen Dummheit erster und zweiter Ordnung. Die Dummheit erster Ordnung ist die Unfähigkeit, offensichtliche Zusammenhänge zu erkennen. Die Dummheit zweiter Ordnung hingegen erkenne Zusammenhänge, wo keine sind. Äh, Im Grunde genommen hattest du ja, indem du die Frage gestellt hast, was sind denn so die ersten Fragen oder was passiert da in der Schule, Richtung fragen, hattest du das ja eigentlich schon eingeläutet, das Thema, dass Fragen so in unterschiedlichen Lebensphasen möglicherweise anders sind. Also das oder könnten wir uns auch fragen, fragt man sich als 18-jähriger was anderes als als 50-jähriger. Also naheliegend wäre ja zu sagen, wäre die Antwort ja. Ich weiß nur nicht, ob das die richtige Antwort ist.
1: Es kann nur sein, dass die Fragen andere Wörter beinhalten, weil man einen größeren Wortschatz hat. Aber ich glaube, da Fragen ja oft auch emotional gesteuert sind, ähm, es gibt es nicht so sehr
0: viele Unterschiede, oder? Aber ich, ja, ich glaube, vielleicht ist, äh, oder die, die Art der Frage äh, mag sich verändern, also sprich irgendwie eine andere Variante sein, aber ich glaube, sowas wie, was möchte ich, was ist mir wirklich wichtig, äh, wird in unterschiedlichen Ausprägungen vielleicht, äh, ob als Ju Jugendlicher oder junger Erwachsener doch so ähnlich auch sein wie als äh, älterer Mensch.
1: Glaube ich auch. Nur dass, wenn du jung bist und Fragen stellst, das, glaube ich, dein ganzes Leben verändern kann. Weil, Hast glaube, ein Beispiel. Ich, ja, ich glaube, dass, dass wenn du auf, auf ähm, wenn du dir Fragen stellst als junger Mensch, also das, also diese Auswirkung der Fragenstellung zu deinem Leben ist ja durchaus hat ja einen Einfluss. Also ich kann mir natürlich so Fragen stellen wie, ja. Aus was sind eigentlich die gelben Gummibärchen gemacht und aus was sind die roten Gummibärchen gemacht oder ich frage mich, äh, wo komme ich eigentlich her? Also jetzt mal, um jetzt mal ein großes Feld aufzumachen. Ja. Ähm, und das stellen sich ja, diese Fragen stellen sich ja auch Kinder durchaus. Also hm. ab einem bestimmten plötzlich kommt ja dieser Tag, wo man sagt, uh, wo komme ich denn eigentlich her? Wo gehe ich hin? All diese Fragen sind plötzlich da und wie gehe ich dann mit diesen Fragen um? Das hat was mit Antworten dann auch zu tun, mit dem Angebot an Antworten. Und das kann ja unheimlich viel mit dir anstellen und dementsprechend kann dein ganzes Leben sich anders verändern. Also wenn du eine gute mhm. Antwort bekommst als Kind, kann dich das ja aufbauen und in eine ganz andere Richtung bringen. Jetzt ist die Frage, ist jetzt das Leben, was dann stattfindet von dem Menschen, äh, findet das deshalb in der Richtung statt, weil die Antwort scheiße war oder war die Frage scheiße oder hätte der Mensch vielleicht auf seine Frage eine andere Antwort bekommen, inwiefern wäre sein Leben anders verlaufen, würde dann beinhalten, sollte man Fragen sogar in der Schule unterrichten als Thema, <lacht> wie frage ich richtig und ja, Fragen ist okay, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber die Frage ist, <lacht> ähm, es ist wirklich, also ähm, es ist nicht okay, wenn einer eine Frage stellt und die anderen einen auslachen.
0: Mhm. Es
1: ist aber okay, wenn die anderen mit einem lachen. Ja. Also Ja. Und das muss halt auch erklärt werden. Ne? Mhm. Klar, wir schweifen ab in die Themen, in die Wertethemen und äh, Welte der Werte und sonst was, aber alles passiert ja dann doch immer wieder, weil wir etwas nicht wissen und weiterkommen wollen im Leben. Deshalb glaube ich auch, dass
0: Fragen so wichtig sind. Also ich glaube schon, dass es das gar nicht so ein Abschweifen ist, weil natürlich geht es auch um Werte. Dann, wenn man Also jetzt nicht nur, wenn man eine Frage bewertet oder eine Antwort bewertet, ne, das steckt da ja schon drin, also ich hänge noch ein bisschen äh, deinem Gedanken nach, den du da zumindest als Impuls rausgegeben hast. Also wie weit können Fragen lebensprägend oder Antworten darauf, äh, ob richtig oder falsch, für uns lebensprägend sein. Und ähm, das ist, das wäre sowas, wo ich super gerne nochmal drüber nachdenken möchte, weil ich ich glaube, dass da was dran ist. <lacht> also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass da äh, vieles stigmatisiert, in bestimmte Richtungen lenkt, gewollt, ungewollt. Ne? Also da könnte man sich jetzt alle möglichen Fragen und Antworten überlegen. Auf alle Fälle sagen wir mal so eine platte Frage, ob gestellt oder nicht, wie bin ich gut genug? Ne? Da ist äh, die Antwort, ob sie jetzt ausgesprochen wird oder über nonverbale Kommunikation, also durch irgendeine Symbolik oder so gezeigt wird, dass man eigentlich irgendwie nicht dazugehört, äh, dass man nicht der Richtige ist, um geliebt zu werden, nicht der Richtige ist, der in der Mannschaft spielt. Ne, Das mhm. ist, äh, ich glaube, dass sowas tatsächlich stigmatisieren kann. Also wenn man dreimal nur mal so als Beispiel, das jetzt erlebt, ich bin nicht gut genug, dann ist, also für Fußball, sage ich jetzt mal ganz platt, ja. ne, dann werde ich mit Sicherheit da auch nicht groß weiter was versuchen, obwohl ich vielleicht Talente gehabt hätte, während jemand, der so, ey, du, ey das hast du aber gut gemacht, oh toll, also ich weiß nicht, ob das immer mit Fragen so zusammenhängt, ne, ob, man, ob jetzt tatsächlich der andere fragt, habe ich heute gut gespielt und dann Leute antworten, ja, du hast gut gespielt, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass diese Sache der Stigmatisierung tatsächlich dazu führen kann, ob jemand weitermacht mit etwas oder ob er gehemmt wird, das glaube ich schon. Du stellst dir ja selbst die Frage, wenn du
1: spielst, also wenn du jetzt zum Beispiel als kleines Kind auf dem Schulhof Fußball spielst, dann stellst du dir die, ja die Frage zum Beispiel, hat der gesehen, dass ich jetzt gerade super abgezogen habe? <lacht> Oder du stellst die Frage, oh, hoffentlich hat das keiner gesehen, dass ich ja. gerade gepennt habe. Also du stellst dir intern so ein paar Fragen, die ja auch keiner beantwortet. Aber die Frage ist ganz klar, oh nein, ey, hat das jemand gesehen? Das ist eine Frage. Hat das ja. jemand gesehen? Und das hat ja eine Auswirkung auf mich, wie ich mit der Situation umgehe. Wenn ich natürlich cool bin, soll ich, so doch scheißegal, ob es einer gesehen hat, weil ja. ich ja völlig entspannt bin. Aber... Bist du vielleicht ein, ein etwas weicherer Mensch, kann dich das ja schon wieder in die Betrouille bringen und beim nächsten Mal spielst du schon gar nicht mehr mit,
0: obwohl du es vielleicht super kannst. Also ich glaube, dass so neben der Schulzeit oder in der Schulzeit halt gerade diese Pubertät, diese frühe Jugend, die Jugend an sich sozusagen, dass die schon sehr prägend sein kann. Alles, was das Thema Fragen, also rund um, um das Thema Fragen ähm, sich abspielt, weil ich glaube, dass es, ich sag's mal so platt, Pubertät ist eine einzige Frage, <lacht> hätte ich was gesagt. Auch ein, äh, bitte hier nochmal registrieren. Diesen
1: T-Shirt-Spruch haben wir <lacht> geblockt. Nein, ja.
0: Äh, also ich glaube, dass, also dieses, alles, was am Ende mit Zweifel, Selbstzweifel oder Selbstbewusstsein endet, was mit Anerkennung, mit dem Gegenteil, ähm, verbunden ist, das basiert ja letztendlich immer auf irgendwelchen Fragen. Genau,
1: deshalb sitzen wir ja auch zusammen. Ja, wir haben jetzt das erste Mal auf Aufnahme gedrückt und sprechen über Fragen, weil sie so banal wie lebensentscheidend sein können. Und ich glaube, deshalb bleiben wir auch dran.
0: Das glaube ich auch. Ja. <lacht>
1: Und deshalb werden wir uns in dem nächsten Podcast eventuell auch äh, Gäste ein, einladen und mit ins Boot holen. Ähm, ich äh, kann mich erinnern, dass wir uns darüber unterhalten haben, dass wir da einen Gehirnforscher haben, der eventuell schon äh, sein Okay gegeben hat oder eine Beamtin des BKA. Also alles Menschen, die sich mit Fragen äh, ständig beschäftigen und ich denke, das wird sehr, sehr unterhaltsam und deshalb müsst ihr unbedingt einschalten, wenn es wieder heißt, Fragen über Fragen. Ich verabschiede mich jetzt hier schon mal
0: und wünsche euch eine schöne Woche. Thomas? Ja, ich kann mich da nur bedingungslos anschließen. Auch ich verabschiede mich, hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage ein ganz herzliches Auf Wiederhören. Tschüss.